If it doesn't fit, you must acquit. שלום, זהו צריך עיון, הפודקאסט של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. אני ארי בן דרור, ואני שמח מאוד לפתוח היום סדרה קצרה של פרקים שיעסקו בנושא שהרבה זמן רציתי לדבר עליו, והוא ארגונים חברתיים שפועלים בזירה המשפטית. וספציפית, באופן שמתאים לכך שאנחנו מקליטים את הפרק הזה כמה ימים אחרי יום האישה, ובמהלך חודש האישה הבינלאומי, אנחנו נדבר על ארגונים מנקודת המבט של המנכ"ליות של אותם ארגונים. אז היום יש לי את הזכות לשוחח עם עורכת דין נילי אבן חן, מייסדת ומנכ"לית של עמותה חדשה שתכף נשמע עליה בשם רווח נקי, ומנכ"לית, או מנכ"לית, יש לומר, מנהלת כללית יוצאת של ארגון צדק פיננסי. נילי פעלה במשך 16 שנים בתנועה לאיכות השלטון, ובעשור האחרון כסמנכ"לית כלכלה ומחקר בתנועה. ולפני כן כעורכת דין בנציבות מס הכנסה או כפרקליטה בפרקליטות מחוז תל אביב במחלקה הפיסקלית. אני אציין בנוסף שנילי נבחרה לרשימת 100 המשפיעים של עיתון דה מרקר, גם בשנת 2018 בתור סמנכ"לית בתנועה לאיכות השלטון, וגם בשנת 2020 בתור מנכ"לית צדק פיננסי. אז שלום נילי. שלום וברכה. אז נילי, לפני שנשמע גם על העמותה החדשה, תוכלי לספר בכמה מילים על המסלול שעשית בדרך למגזר הציבורי ולהיותך מנכ"לית של עמותה? כן, אז ככה, אני יכולה להגיד שמגיל צעיר ידעתי שמה שמעניין אותי זה נושאים כלכליים, זאת אומרת זה משהו שהיה לי ככה מאוד מאוד ברור, וכשסיימתי את הצבא, אז ממש לא היה נהוג לצאת לטיול אחרי השחרור, אני זוכרת שביקשתי עוד קיצור שירות של שבועיים כדי להספיק לשנת הלימודים. התלבטתי מאוד מאוד בין משפטים וכלכלה, ובזמנו אה, עוד לא היו מסלולים משולבים של משפטים וכלכלה כמו שיש היום, והרבה סטודנטים שבוחרים את המסלול הזה, ומי שלמד משפטים, אז בפקולטה נדרש היה להקדיש את כל זמנו ומרצו רק ללימודי משפטים. זה היה ממש אסור בתכלית האיסור ללמוד תואר נוסף. ובסוף, לא בלי התלבטות, התחלתי ללמוד דווקא כלכלה ומינהל עסקים, מסלול שהתחיל משם, בעברית, ובשנה השנייה אני הבנתי שאני רוצה לעשות מיד תואר שני במינהל עסקים, והמשמעות הייתה שידעתי שבעצם יש לי עוד שנתיים של תואר שני, סך הכל עוד שלוש שנים באוניברסיטה, ועשיתי חשבון פשוט. שאם אני במילא כאן, אז למה שאני לא אעשה בזמן הזה עוד תואר? זה ידרוש ממני סך הכל עוד חצי שנה נוספת בסך הכל, וכלכלית זה גם היה מאוד משתלם, כי אז תארים משולבים לא היו ולא לקחו פעמיים שכר לימוד, המקסימום היה תשלום של שנת שכר לימודים של שנה אחת, כן. מה שנקרא שניים במקרה אחד, ובקיצור נרשמתי ללימודי המשפטים. ובזמנו מאוד מאוד קשה להתקבל ללימודי משפטים, זה לא כמו היום שיש מכללות, בכל הפקולטות בארץ היו בסך הכל 300 סטודנטים בסך הכל. אני חושבת שאני בעצם, בלי שידעתי, המצאתי את המסלול המשולב של משפטים וכלכלה, ואת ההתמחות שלי עשיתי גם ברשות המיסים וגם במשרד פרטי, בזמנו למעט בג"ץ בפרקליטות המדינה, מי שהלך להתמחות בשירות הציבורי, היה חייב לעשות גם התמחות במגזר הפרטי. ומיד בסוף ההתמחות התחלתי לעבוד ברשות המיסים במחלקה המשפטית, ודי מהר הבנתי שלשבת ולתת חוות דעת משפטיות על תיקים שמתנהלים הרחק ממני זה פחות מה שמעניין אותי. Mm-hmm. עברתי לעבוד במחלקה הפיסקלית בפרקליטות האזרחית בתל אביב, והאמת שנהניתי מכל רגע, הרגשתי ממש שיש לי מנוף השפעה מאוד מאוד משמעותי על תיקים הכי גדולים שהתנהלו במשק. ואחרי הלידה של הילד השני שלי, פנו אליי והציעו לי לעבור בכלל לעבוד בהייטק. זה חלק שלא דיברת עליו קודם, הוא חלק מאוד מאוד קטן בקורות חיים, אבל הוא גם קיים. כן. התלבטתי מאוד, כי ההייטק היה אז בחיתולה, והרגשתי שיש לי הזדמנות גדולה אולי לעשות משהו חדש ולא מוכר, אבל לא עברה תקופה ארוכה, והבנתי שפשוט הלב שלי לא נמצא במקומות האלה. בתור יועצת משפטית בחברת הייטק? לא, 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 בתור מנהלת כספים. עברתי, מה שנקרא, היו לי תמיד את שני הכובעים, הכובע הכלכלי והכובע המשפטי, ושם אני דווקא בתור CFO של אותן חברות. אוקיי. ולא היה לי שום שמחה בעשייה, הרגשתי שזה פשוט לא המקום בשבילי, ואני ממש היה לי ברור שאני רוצה לחזור למגזר הציבורי, האזרחי, אבל לא במגזר הפרטי. 
אבל יום אחד בן זוגי מראה לי מודעה שהייתה בעיתון, שהתנועה לאיכות השלטון מחפשת עורך דין שינהל את המחלקה הכלכלית, ואמרתי לעצמי, בול, משרה שצריך בה גם תואר במשפטים, גם בכלכלה, ובאמת מבחינתי זה היה שילוב מושלם, זו הייתה תקופה נפלאה. טיפלתי שם בכל הנושאים הכי מרכזיים במשק, החל מרפורמת בכר, רפורמת הריכוזיות, הרפורמה בבורסה, מתווה הגז, רפורמת החשמל, רפורמת שטרום, אני יכולה ככה להרחיב ולהגיד הרבה, החקיקה האחרונה של רשות התחרות, רפורמה בבנקאות, ועדת החקירה לחקירת מתן אשראי ללווים גדולים, ואפשר באמת להמשיך ולעבור כמעט כל רפורמה כלכלית משמעותית. ומשם... עשיתי מעבר לקראת סוף 2018, כשהתעצמו ככה הפגנות כנגד היועמ"ש בפתח תקווה, והתנועה לאיכות השלטון החליטה החלטה אסטרטגית להתמקד יותר בנושאים, בנושאים של מה שנקרא שחיתות הארדקור ומנהל תקין. הבנתי שאם אני רוצה לקדם מאבקים כלכליים, אני צריכה, משמעותיים, אני צריכה לחפש בית אחר, ולשמחתי, פנו אליי מצדק פיננסי והציעו לי להצטרף אליהם, וזה ארגון שמתמקד רק בנושאים כלכליים, בעיקר בנושא בנקאות ושוק ההון, וזה היה אפילו בשבילי מעבר יחסית טבעי, עשינו באמת הרבה דברים חשובים ביחד בתקופה של שנה וחצי, ו- ו- ולי זו גם הייתה חוויה מדהימה לראות איך אנשים, גם דוקטור הראל פרימק וברק גונן, הם שניהם מתנדבים, ולקחו ממש כמסילות חיים משהו לעשות אותו בהתנדבות מוחלטת, בלי שיש להם רקע בכלל מוקדם בנושא. כן. שניהם מ-8200, מרקע לחלוטין לא, לא של מה שצדק פיננסי עוסקים בו. כן, של תלפיות, באמת, זה, זה בעיניי סמל ודוגמה ל- ל- לאקטיביזם אזרחי אמיתי. וממש לאחרונה החלטתי להגשים ככה חלום ישן שלי ולהקים עמותה שתקדם נושאים שהם קרובים ללבי ושהם מעבר למוטת העיסוק של מה שעשיתי עוד קודם בצדק פיננסי. והעמותה, כמו שהצגת אותה קודם, שמה רווח נקי, והיא ממש רואה שבימים האלה בתחילת פעילותה עוד לא יצאנו אפילו פורמלית, אבל, אבל פשוט הדברים כל כך קרו מהר, עוד מעט נדבר עליהם, שהיה צורך כבר לצאת בפעילות, לפחות בהקשרים של רגולציה שקורית כרגע בכנסת. כן. וזהו, חברו אליי... הרבה מבוגרי הפקולטה למשפטים, וגם שמיוצאי התנועה לאיכות השלטון. ובנוסף יש לנו גם ככה מאוד מאוד רחב של חבר נאמנים, באמת מהשורה הראשונה של, ה... של המשפטנים והכלכלנים במדינת ישראל, שגם חלקם הם העברית, ביניהם פרופסור אבי בן בסט, ופרופסור דוד גילו, ופרופסור ניתאי ברגמן, ועורך דין דרור שטרום. רבים רבים וטובים אחרים ש... שהצטרפו וככה נותנים לנו גב מקצועי לפעילות שלנו. כן, בהחלט פורום מכובד ביותר, ממה שאני ראיתי את כולו וגם את הצוות. אין ספק שהעמותה מתחילה בפורום ככה באמת מאוד מכובד ורציני. אז תוכלי לספר לנו בכמה מילים במה תעסוק העמותה? אז אנחנו עוסקים ב... התחלנו ומה שנקרא נרחיב את הפעילות בהיבטים שונים. הנושא הראשון שאני אשמח ככה להציג אותו בכמה מילים זה, זה פרויקט מאוד מאוד גדול שלנו של, של הערכת תהליכי רגולציה. זה פרויקט שבמסגרתו אנחנו בעצם עוברים על, על הרגולציות שמפורסמות, הן בדרך כלל מפורסמות באתר החקיקה הממשלתית וניתנות לתגובות לציבור, הן מחויבות בתהליך של, של ריא, זה שבעצם תהליך שמחויב על פי החלטת ממשלה להסביר מה הביא את אותו משרד ממשלתי לאותה רגולציה. כן, ראשי תיבות, רק אני אציין, אמרת ריא, זה ראשי תיבות של Regulatory Impact Assessment. נכון, הערכת ההשפעות של רגולציה. נכון, ואנחנו בעצם לא, אנחנו לא באים במקום הרגולטור, זאת אומרת, אנחנו לא באים ואומרים לו איזה רגולציה, אנחנו לא באים מעמדה של איזה רגולציה צריך לעשות, אנחנו באים מעמדה של האם בדקת ובחנת התהליך שהוביל אותך לאותה רגולציה, 
היה תהליך ראוי, האם בדקת וראית שבאמת יש בעיה שצריך לפתור אותה, הרבה פעמים עושים רגולציה בלי, שיש, בלי שהבעיה היא בעיה סיסטמטית או בעיה שצריך לפתור אותה. אנחנו בודקים האם נעשתה השוואה בינלאומית, האם אנחנו רואים איך, איך, איך הדברים נעשים בחו"ל, האם יש רגולציות כאלה בחו"ל, או שאנחנו הולכים להמציא את הגלגל, וגם אם ממציאים את הגלגל, האם יש באמת סיבה להמציא את הגלגל. האם נבדקו עלויות, זה אחד הדברים ש, שמשרדי הממשלה לוקים בו מאוד, חוסר בדיקה של עלויות של, של הרגולציה, כמה זה בעצם הולך לעלות לנו, לציבור, כל רגולציה כזאת. בקיצור, זה, זה, זה עשרות פרמטרים, זו טבלת אקסל מאוד מאוד מפורטת וארוכה, ובסיכומו של דבר אנחנו נותנים ציון וקטגוריה, קטגוריה ירוקה, שהיא קטגוריה של רגולציה טובה. קטגוריה צהובה של בינונית וכדאי לשפר, ושל אדומה של מה שנקרא, אנחנו מרימים דגל אדום, no go. וזה פרויקט שהתחלתי אותו בצדק פיננסי, ועכשיו אני אמשיך אותו ברווח נקי, ומהתקופה שהוא רץ, אני יכולה להגיד שבאמת יש לנו שיתוף פעולה מדהים עם משרדי הממשלה, גם עם משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה, כל המשרדים עצמם, כאילו של הרגולטורים עצמם. מעוניינים לקיים איתנו שיח, להבין איפה, איפה הנקודות שאנחנו רואים אותן כבעייתיות, לפעמים הם מסכימים איתנו, לפעמים לא, עושים כן. שיפור בחלק מהדברים, אבל באמת זה ככה לנסות ליירט את הדברים עוד לפני שהם הופכים למה שנקרא אות חקוקה בספר החוקים של מדינת ישראל. כן, אתם ערכתם כנס בנושא שהשתתפו בו. כמה וכמה משרדי ממשלה וגורמים מהציבור ביחס לעבודת הרגולטורים. את חושבת שיש איזושהי השפעה באמת על עבודת הרגולטורים? במשרדי ממשלה מפנימים, מתייחסים באיזשהו אופן לתו איכות שאתם הנהגתם? מאוד, אני רק אתמול, אני חושבת, קיבלתי מייל ממשרד המשפטים, שלחו לי העתק של מייל שהם הפיצו, שהופץ בקרב הרגולטורים, שהם ציינו שם לחיוב. איזושהי רגולציה, וכתבו אה, שהרגולציה הזאת קיבלה ציון של, אני לא זוכרת, לדעתי זה 39, משהו כזה, במדד רווח נקי. אה, וואו, מדהים. יש הפנמה, אני גם יודעת שחלק מה, אפילו מיעדים של משרדים ממשלתיים זה כמה לעמוד ב... בקטגוריות שלנו, בכנסת הופעתי שבוע שעבר וגם התייחסו חבר הכנסת מרגי, גם כבר מכיר את הדוחות שלנו ואת הביקורת שלנו על הרגולציות, אז כן, זה בהחלט תופס מקום ובאמת זה מתוך תפיסה של שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, הרבה פעמים הם גם רואים מזור לבעיות שהם לא יכולים לפתור, זאת אומרת, אם יש לפעמים לחצים מאוד כבדים של לחצים פוליטיים לקדם, לקדם רגולציה, ואנחנו באים ממקום שהוא נטול, עלינו לא יכולים להשפיע, אנחנו מסתכלים על העבודה כעבודה מקצועית, אז הרבה פעמים גם ביקורת כזאת היא בדרך מסוימת גם מסייעת להם במקום שהם לא יכולים לסייע לעצמם. כן. זה נושא אחד שאנחנו מטפלים בו, אנחנו מטפלים גם בכל, בכל הנושאים של, של הפנסיה, הפנסיה התקציבית, הגדלות הרמטכ"ל, כל הנושא של תקציב המדינה והתקינות של הליכי קבלת ההחלטות וחלוקת התקציב, זה משהו שאנחנו מטפלים בו. אני חושבת שאם צריך להגדיר בכותרת, אז, אז הפריזמה שלנו היא ייעול המגזר הציבורי, בתי תחרות, שקיפות. בנושא של מונופולים, יצירת כן. מצב שבו באמת אנחנו, שכללי המשחק הם לטובת כולם ולא לטובת מי שמקורב ומקושר, ואפשר עוד באמת להרחיב הרבה. אז בעצם, את אומרת, בעיקר בפריזמה של ייעול המגזר הציבורי, שקיפות, תחרותיות, את יכולה להגיד כמה מילים על שיטות הפעולה בעצם? איך אתם פועלים לייעל את המגזר הציבורי לצורך העניין? האם זה באמצעות מחקר, עתירות, פניות לבקשת חופש מידע? מה, מה הדברים שאתם עושים בעצם? אז האמת שאנחנו עושים, אנחנו עושים הכל, והכל בהתאם למה שנדרש ב, 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 באותו אירוע. הדבר הראשון שאנחנו, כשאנחנו ניגשים לפעולה ואיזשהו נושא שאנחנו רוצים לפעול בו, זה לעשות עבודת שטח, עבודת... עבודת מחקר מעמיקה, להבין את הנושא, ואז זה מאוד מאוד תלוי. יש מק... הרבה מקומות חסר לנו מידע, 
ואז או שאנחנו מצליחים להשיג את המידע בכל מיני דרכים, או שאם לא, אז כמו שאמרת, בקשות חופש מידע, עתירות חופש מידע, אם אנחנו לא מקבלים את המידע הזה, אז זה, זה כלי אחד. אנחנו משתמשים בכלים של, של עתירות לבג"ץ. זה במקרה ש, שבאמת אנחנו רואים שמה שנקרא קלו כל הקיצים, ודוגמה טובה, אני חושבת, זה באמת... הסיפור של הגדלות הרמטכ"ל, שעכשיו מאוד מודה בתקשורת, אבל שם מצב שבו צה"ל מוציא כספים בצורה, משלם כספים בצורה שהיא נוגדת את החוק, זה משהו שהוא, כשאתה דורש ודורש שההתנהלות הזאת תפסיק והיא לא מפסיקה, אז המקום היחידי שנשאר לך זה באמת לעתור לבג"ץ, אז בוודאי שכלי של בג"ץ הוא כלי חשוב, אנחנו משתמשים בו, אבל מאוד במשורה, באמת במקומות ש... שזה נדרש והכרחי. כן. הרבה עבודה שהיא עבודה מול, מול משרדי הממשלה, זאת אומרת, להגיע למקבלי החלטות ולנסות להבין את המניעים שלהם ולשכנע אותם, לנסות לשכנע ש, שכדאי לפעול בדרכים אחרות, אז זה גם פעולה מול, מול משרדי הממשלה. וכמובן שהתנהלות בכנסת, פרלמנטרית, מול חברי הכנסת, בשאיפה, בשאיפה לשנות את החקיקה. זה מגוון מאוד מאוד רחב של, של כלים, ומבחינה של שחקנים, אז יש גם את, את, את הארגונים הנוספים, שזה גם חלק מה, מהפעילות, זה לארגן קואליציות בנושאים שונים ולקדם את הנושא דרך קואליציה. כן, אוקיי, אז מיד נגיע גם לארגונים נוספים. אני חושב שאפשר לאפיין את, את עיקר הפעילות של, גם של ארגונים שאת היית פעילה בהם בעבר, וגם של ארגונים חברתיים בכלל, שפועלים באופן משפטי, אפשר לאפיין אותה כפעילות מניעתית. במובן שהיא באה בדרך כלל לתת קונטרה למדיניות או לפעולה ש, שננקטו על ידי גוף כלשהו ו, ושפוגעים בציבור, אבל מבחינת תוחלת הרווח, אני חושב, אפשר לומר שיש רעיונות או רפורמות שהקידום שלהם באופן יזום מטעם הארגון דווקא יביא לתועלת רבה יותר לציבור מאשר התנגדות למהלכים של אחרים. ואני חושב שדווקא תו איכות ריאה ש, שציינת הוא, הוא דוגמה מצוינת ליוזמה כזאת. יש כוונה מצדכם ליוזמות כאלה אה, עם ההקמה של רווח נקי? זה בעצם משהו שהתחלתם בצדק פיננסי. כן, התחלתי איתו בצדק פיננסי, אבל זה כזה פרויקט שבעצם עובר לגמרי לפעילות של רווח נקי, אבל מה שאמרת mm-hmm. הוא, הוא משמש מבחינתי כנקודת בסיס לרוב הפעילות שאני מטפלת בה. זאת אומרת, לבוא ו- ולקבול כנגד עוולה מסוימת או פעולה מסוימת, זה, זה כמו הסיפור שגדלנו עליו של ההולנדי ששם את האצבע בסכר. זה, זה נדרש, אבל זה בוודאי לא פותר את הבעיה לטווח רחוק. אני, בדרך כלל, מה שאנחנו משתדלים זה לנסות לזהות כשל שהוא כשל רוחבי ולפתור אותו באמצעות תיקון מבני. כן. בדרך כלל המהלכים שלנו זה ריצות, ריצות מרתון, וכמו שאני תמיד אוהבת לצטט את פרופסור בן מסד, שהוא כאמור גם בחבר הנאמנים של עמותת רווח נקי, והוא אומר שבממוצע לרפורמה לוקח בערך עשר שנים מהרגע שמתחילים להעלות אותה ועד שהיא מסתיימת, והרבה וואו. פעמים... משהו כמו שלוש פעמים הם מעלים ומורידים עד שבפעם השלישית הם מצליחים לקדם אותה. כן. טוב, באמת מגוון מאוד רחב של, של עיסוקים ושל כלים ש, שציינת. עורך דין אופיר כץ, שהוא יו"ר ארגון מנהיגות אזרחית, שזה ארגון הגג של המגזר השלישי, ציין לפני כמה חודשים בדיון של, של ועדת הקורונה בכנסת, שסיוע בסך של 200 מיליון ש"ח שהובטח לטובת ארגונים חברתיים, על ידי ראש הממשלה ושר האוצר, הסיוע הזה לא יספיק. אגב, מאז הורד ל-100 מיליון ש"ח, אני ראיתי, ושנדרש סדר גודל של כמיליארד שקלים על מנת לתמוך בארגונים האלה בימים, בימים האלה של תקופת הקורונה. איך, איך מצליחים להקים עמותה חדשה בתקופה הזאת? אז קודם אני אגיד שבכל התקציבים האלה, אני אפילו בדרך כלל מקדישה בערך שמינית שנייה לפתוח את, ה, את הקריטריונים, כי ברור לי שאנחנו, אין סיכוי שניכנס לקריטריונים של התקציבים האלה. בפרט שאנחנו בכלל לא, כגישה, לא, לא מקבלים מימון ממשלתי, אבל גם הממשלה כאמור גם לא ממש רוצה לתמוך בפעילות כזאת. הפעילות בדרך כלל, והתקציב הוא תקציב של נוגע, מה שנקרא, במשל הדגים והחכות, לדגים ולא לחכות. זאת אומרת, לארגונים שפועלים לפתור במצוקות של, של ציבור, שלדברים מאוד מאוד חשובים, אבל הם לא, הם לא פתרונות שורש. כן. 
אז בעמותה רחבה ובאמת משמעותית, כמו שאתם מקימים בימים אלו, מה, מה בעצם מקורות המימון? אז פה אנחנו באמת, מקורות המימון מתחלקים. יש לנו קודם כל שיתופי פעולה עם מספר ארגונים שאמורים לצאת לפועל, גם, גם עם ארגוני קהלת, גם עם שיתופי, שיתוף פעולה עם ארגוני לובי 99, וגם אנחנו עכשיו ממש בימים האלה עומדים לצאת בקמפיין גיוס המונים שפונה לציבור ומסביר לו את החשיבות של הפעילות הזאת ומבקש שבאמת ייתנו את התמיכה מתוך תפיסה שכל, אני באמת חושבת שזו ההשקעה הכי טובה היום במשק. כל שקל מושקע, אני חושבת ששיעור התשואה שלו הוא באמת גבוה, אני לא חושבת ש... תימצא היום איזושהי השקעה לא בבורסה ולא במקומות אחרים שעולה להשקעה ש... שאנחנו יכולים לתת לציבור, ואני, ואני מקווה... מבחינת החזר את מתכוונת. שיעור תשואה להשקעה, אני חושבת שהוא... כן. זה פשוט קשה לאנשים למדוד את זה, אבל אם למשל עכשיו הצלחנו לשנות את הרגולציה, אחת הרגולציות שאולי עוד מעט נדבר עליה, אבל מאיזשהו תקן ישראלי אימתני, למשהו שאפשר, לכל מוצר באירופה ש, שיגיע, והורדנו בזה לכל משפחה שיש לה ילדים קטנים ב-100-200 שקלים, בהיבטים משקיעים מדובר על אזור לדעתי 200-300 מיליון שקלים. צריך לעשות את החשבון, זה, זה הרבה כסף. הסיפור של, של הגדלות הרמטכ"ל מדובר על למעלה ממיליארד שקלים כל שנה, אם נצליח כן. במהלך הזה חיסכון של 650 לכל שנה לכל, לכל משפחה. כל פרויקט אתה יכול לתמחר אותו בכסף, ולא שיש עשרות שחקנים כאלה. זאת אומרת, השחקנים במגרש, ה... במגרש האזרחי שפועלים בנושאים כלכליים, הם שחקנים מאוד 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 מועטים. אז אגב, אותם שחקנים, את ציינת שגם בפעילות שלך בצדק פיננסי, וגם עכשיו ברווח נקי, אתם הולכים לשתף פעולה עם, עם לובי 99, שעל פניו מבחינת המטרות שלכם, וגם, אם אני מבין נכון, את מודל המימון, גם לובי 99 פועל בנושאים חברתיים, כלכליים, ומתבסס בעיקר על, על תרומות קבועות של, ה, של הציבור. אז בעצם אני עכשיו בתור אדם מהשורה ש, שתומך בכל המטרות שציינת, איזה בעצם שיקולים אני צריך לשקול כשאני מתלבט עם... הוא לא צריך להתקבל את זה, צריך לתרום גם וגם, המגרש הוא כל כך גדול וכל כך הרבה, יש כל כך הרבה מקום לעוד הרבה ארגונים שיקומו ויעשו הרבה טוב לתושבי מדינת ישראל, שאני חושבת, אנחנו לא רק שאנחנו לא נמצאים באינפלציה של ארגונים, אנחנו נמצאים בחסר גדול. זה, זה כל יום לקום בבוקר ולבחור את הנושאים שאתה מחליט, זה לא שאתה מחליט לטפל, אלא שאתה מבין שאתה לא מסוגל לטפל. וגם כל ארגון יש לו את המקומות שבהם הוא מתמקד יותר, ואת המקומות שהוא משאיר את המגרש לאחרים, ואת הממשקים שבהם יש שיתופי פעולה. אני חושבת שבמובן הזה אין, 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 אין תחרות, יש באמת מקום לכולם. כן, אוקיי, אז אם כבר באמת בהיבט הזה של לנסות לאפיין את, את רווח נקי, תוכלי להגיד אם לעמותה יש נטייה פוליטית כלשהי? אז זה ממש, אפשר, אפשר להגיד על זה הרבה דברים. זה תמיד מאוד מאוד קל למתג ולעטוף את הנושאים ברמה פוליטית, אבל זה פשוט אנחנו לא נמצאים בזירה הזאת, ואם תסתכלו על הרפורמות הגדולות שעברו, הכלכליות שעברו במשק, ופשוט תראו שהם עברו ברוב מוחלט וכמעט בלי שום התנגדות של קואליציה ואופוזיציה. בוועדת הריכוזיות למשל שיתפו פעולה בצורה מדהימה חבר הכנסת איציק כהן מש"ס יחד עם זהבה גלאון ואיילת שקד. לא היה שם שום ימין ושמאל בכלל. מה שכן היה, ובזה צריך להבחין, זה לוביסטים מול חברי הכנסת. את הלוביסטים לא עניין בכלל ימין ושמאל, אלא להשאיר את הכוח בידי החזקים ומי ששולט במנועי הכלכלה, לא לאבד אחיזה. אז המשחק הוא ממש ממש, הוא לא מגרש פוליטי, וצריך להבין שאנחנו מבחינתנו, הכלל היסוד שלנו זה שאנחנו לומדים כל נושא לעומק, ואז בנושאים, בסוגיות פיננסיות כלכליות, הנושא הפוליטי הופך לגמרי לשולי, אנחנו... מטרה שלנו להביא באמת את האינטרסים הציבוריים לשולחן הדיונים. עובדה היא באמת שגם כשאתה מסתכל על, ה, על מי שחבר ותומך בארגונים, זה בדרך כלל מכל, מכל קשת האוכלוסייה. אז אני חושבת שזה, ש, שזה אומר את הכול. אוקיי, okay, ומבחינה כלכלית, האם יש איזושהי אידיאולוגיה? ציינת שאתם מקבלים תמיכה מפורום קהלת. זה ארגון ש... 
מזוהה עם הצד הימני יותר של המפה מבחינה אידיאולוגיה כלכלית. זה, זה גם התפיסה שלכם? אז, אז אני אגיד שהשעה שגם מול פורום קהלת, הרעיון הוא סוג של פרויקטים משותפים, במובן הזה שאנחנו מביאים, אנחנו מעניינים אותם בפרויקטים שאנחנו חושבים שהם יכולים להיות גם, להלום גם את, את הנושאים שמעניינים אותם, ויש נושאים רחבים ורבים כאלה. כמו הפרויקט הגדול של הרגולציה, והכיוון הוא כיוון שמגיע מאיתנו, זאת אומרת, אנחנו מציעים, מציעים נושא, ואם הנושא עולה בקנה אחד, גם עם האג'נדה שלהם, אז, אז אפשר לצאת לפרויקט משותף, ואם לא, אז לא, ואני חושבת שלחפש את, ה, את השונה והמפריד, זה חלק מהתרבות המאוד מאוד מאוד בעייתית. שהתפתחה פה והקצנה שנמצאת גם ברשתות החברתיות. אנחנו יכולים בכל דבר להקצין, לראות מה רע ולראות איפה אנחנו לא מסכימים. החוכמה היא לחפש דווקא את החיבורים. ואם מסתכלים בפריזמה הזאת, אז יש הרבה יותר משותף מאשר מפריד, ואנחנו רואים את זה גם בשותפויות בין הארגונים בכלל, במקומות שבו ארגונים חברתיים מוצאים, מוצאים נקודות השקה ומשתתפים במאבקים משותפים. כן. אני, אני חייב להגיד בהקשר הזה, שיצא לי לראות לאחרונה בפייסבוק, מה ש... הרגיש לי כמו סוג של uh, תחרות בין, uh, בין ארגונים שונים. הרי ברור לי שיש שיתוף פעולה רחב, כמו שציינת, אבל בסופו של יום, כש, כשהמודל של ארגון נסמך על uh, תרומות מהציבור, אז אפשר להניח שתיווצר גם תחרות על, על הכיס של הציבור, uh, במובן זה שכל ארגון צריך להוכיח את האימפקט שלו. אז uh, פשוט בעקבות איזה אירוע, וראיתי ששני ארגונים, כל אחד מהם uh, ככה פרסם איזה פוסט שמנסה לזקוף את הקרדיט לפעילות שלו. כשמטבע הדברים כנראה שהיה שיתוף פעולה. את מרגישה שיש איזושהי תחרות כזאת, או שיש באמת בעיקר שיתוף פעולה? אולי יש מצבים של חוסר שיתוף פעולה בין ארגונים שדווקא פוגע בציבור? אני חושבת שבגדול, באופן כללי, יש שיתוף פעולה יפה בין ארגונים. אני מבינה לגמרי את מה שאמרת, יש, יש מקומות שבהם יש סוג של ריבים על, על קרדיט, וזה מובן, זאת אומרת, אפשר גם לקבל את זה בהבנה לאור זה שה... צמיחה תקציבית היא מאוד מאוד קצרה, ובישראל התרבות של, של תרומות ושל באמת הבנה שהנושאים האלה משרתים את הציבור ושהוא צריך לתת, לתת כסף בשביל לדאוג לאינטרסים שלו. בישראל אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב מאוד 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 נחות לעומת, לעומת מודעות ותודעה ש, שקיימת במדינות אחרות, אבל אני חושבת שבסיכומו של דבר הציבור, כשהוא, כשהוא מסתכל על, על הפעילות ועל השחקנים שנמצאים בשוק, הוא מבין, הוא מבין מי עושה עבודת עומק, הוא מבין, הוא, הוא מבין בכל נושא איזה ארגון יש לו את, ה, את היתרון היחסי שלו. ואני חושבת שבסיכומו של דבר אנחנו יותר חזקים בעבודה משותפת מאשר אותו אירוע שראית שהוא גם לצערי קיים. אני חושבת שבסך הכל אנחנו הרבה הרבה יותר מחוברים מאשר מקרים כאלה כמו שהזכרת קודם. אוקיי, okay, טוב, זה ממש משמח לשמוע. אני באמת קיוויתי כשראיתי את זה, ש... שמאחורי הדברים עומד דווקא שיתוף פעולה. עוד איזה נקודה בהמשך לזה, אני, אני ראיתי בהכנה לראיון אחת מהכתבות בדה-מרקר, ש... שמאוד מפרגנת לארגון צדק פיננסי, שהכותרת שלה הייתה עמותת צדק פיננסי, לא להיטל היצף על המלט. ואני מודה ש... שתהיתי לעצמי, כמה אנשים יש שהתעניינו אם העמותה הצליחה להביא לרפורמה בתחום היטל ההיצף על המלט או לא. אני, אני הכרתי את, את המונח היטל היצף, אבל אני לא, לא הכרתי שיש בעייתיות כלשהי בתחום המלט בארץ, או, או מבעלי האינטרסים, ואם יש איזושהי השפעה עליי, ו, וברור שגם לא, לא, לא ידעתי לומר אם היטל היצף בתחום המלט הוא דבר חיובי או שלילי בכלל. בקיצור, גם אם מדובר בהצלחה, אני חושב שזו כותרת שונה מכותרת כמו... עמותת צדק פיננסי, לא לרווח של הטייקונים על גב הציבור, או משהו בסגנון ש, שכל אחד יכול להבין ולהזדהות. אז, אז השאלה בהקשר הזה היא איך בעצם בוחרים את הנושאים ש, שיקודמו בארגון, ואם יש השפעה למה שנתפס בעיני הציבור כחשוב, או שהולכים על, ה, על נושאים שאתם מזהים כהכי משפיעים בפועל על הציבור הרחב. 
חושבת שהכותרת שהצגת אותה עונה לשאלה שלך, זאת אומרת, הבחירה שלנו היא לא תלך, ככל שזה תלוי בי, הבחירה היא תהיה תמיד בנושאים שהם נושאים מהותיים, עמוקים, קשים להבנה ככל שיהיו, זה בכלל לא משנה, מה שחשוב זה מידת האימפקט, ההשפעה, החשיבות של הנושא. גם יהיה קריטריון, מידת ההיתכנות, מידת ההיתכנות יכולה להיות גם מבחינתי עוד חמש, שבע ועשר שנים, אבל, אבל האם זה נכון בנקודת הזמן להתחיל, בנקודת הזמן הזאת להתחיל לטפל בנושא הזה או לא? אבל אתה נגעת פה בנקודה שהיא מאוד מאוד, היא מאוד מרכזית, במובן הזה ש, שהנושאים האלה הם נושאים, הם נושאים לא אטרקטיביים, מאוד קשה לשווק אותם, מאוד קשה להסביר אותם, בשביל להפוך את זה לרמת המשגה, כאילו שציבור יכול להבין, והיום אנחנו עובדים בשברי דקות. כל דבר זה, אתה צריך להבין תוך שנייה וחצי, אחרת אתה כבר עובר לדבר הבא. וכן, והנושאים הם נושאים בכלל, בבנקאות, בשוק ההון, בכל הנושאים הפיננסיים, הרגולטוריים, הם נושאים מאוד 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 כבדים. כן, זה, זה בעיה לקחת עמדה שהגשתם בבג"ץ, או, או את הפסק דין ש, שמבטא את ההצלחה שלכם לצורך העניין, שאם הוא מתפרס על עשרות עמודים, ולגלם אותו בפוסט של 200 מילים. כן, 200 מילים זה, זה, זה אפילו הרבה, אנשים <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> מצליחים, כאילו רוצים תוך בערך שלושה משפטים להבין מה קורה. כן. אז משתדלים, משתדלים להביא את זה, כמו שתרגמתי לך קודם, כאילו אנחנו משתדלים לתרגם מאבקים ממש לכסף. כי זה משהו שהוא הרבה יותר פשוט לציבור להבין. אבל הרבה דברים אנחנו עושים, ואנחנו יודעים שלא לא, לא יסגרו את ההצלחות שלנו במסגרת וישווקו אותה בתור איזשהו נכס ששווה הרבה, אבל אתה עושה דברים כי אתה מאמין בהם, ואתה חושב שהם מועילים בסיכומו של דבר לציבור, ובסוף, מה שנקרא, היסטוריה שופטת. כן. טוב, אנחנו דיברנו קצת על, על רגולציה. תוכלי לספר כמה מילים על מה בעצם כרוך ב, בהקמה של עמותה חדשה? האם נתקלת ב, בקשיים שלא, שלא צפית אולי? אוי, תפסת אותי בתקופה קשה, כי זה בדיוק מה שאני, בערך כל יום יש לי עוד איזושהי מטלה בירוקרטית שקשורה, ש, ש, שנוגעת ל, ל, להקמת העמותה. אז, אז כן, זה החל בממשק עם... רשם העמותות, שזה אין סוף טפסים ובעיות ו- ו- וחזרה של טפסים שהם, שהם לא נכונים, אני כאילו בלתי נגמר, רק, רק כן. אספר שבשביל לפתוח תיק ניקויים במס הכנסה שבועות חיכינו גם במע"מ, בקיצור, לא, לא קל לעמותות, אני חושבת שגם לא קל לעסקים בכלל, הדברים... לא מתנהלים בקצב שהוא משביע רצון, לא מבחינת, גם לא מבחינת זמן הטיפול וגם לא מבחינת היעילות. זאת אומרת, זו עמותה שהוקמה בצורה הכי מסודרת שיכולה להיות, ועשרות, אם לא מאות רבות של שעות הוקדשו בכל הפרוצדורות האלה. זה זמן שיכולתי לעשות בו דברים הרבה הרבה יותר טובים ומוצלחים. כן, אין לי ספק. אני אציין שאני... קשור במסגרת העבודה שלי היום במשרד האוצר, במסגרת אחד מהעיסוקים אנחנו מקדמים הקמה של חברה ממשלתית, וגם היא, משיחה שהייתה לנו השבוע עם, ה... עם מנכ"לית ההקמה ועם היו"ר של החברה, הם נתקלים באינסוף קשיים בהקמה של החברה, ושם מדובר בהקמה של חברה ממשלתית, ש... שיש לה גב ו... ותמיכה מ... מלא מעט אותם ארגונים במדינה ש... שגם אחראים על, על הרבה מהרגולציה שאותה חברה צריכה, אז אני בטוח שההתמודדות עם זה מצד עמותה היא בלי ספק הרבה יותר קשה ומייגעת. את חושבת שכל הדברים האלה, אבל הם לצורך העניין בלתי נחוצים או עודפים? כלומר, את רואה מצב שבו אפשר היה להקים עמותה באמצעות טופס אינטרנטי בלחיצת כפתור? אני חושבת שהמציאות היא איפשהו באמצע, אני חושבת שבהחלט אפשר לעשות הרבה. בוודאי אפשר לעשות את זה דרך, דרך האינטרנט, אפשר לקצר הליכים, לא צריך את ה-80 אלף טפסים, כל, לגבי כל דרישה, טופס נפרד וחתימות נפרדות, לאגד אותם ביחד. בסוף אתה מוצא את עצמך חותם וחותם וחותם וחותם, ועם כל זה שאני מאלה שמשתדלים לקרוא את הכל, זה פשוט איזה משהו, משימה שהיא לא, לא אפקטיבית, לא, לא נצרכת בעיניי, אני שאפשר היה בהחלט, בהחלט לייעל את כל התהליך הזה, ומיותר לחלוטין. 
Mm-hmm. טוב, קצת בהיבט האישי, אז אמרנו שהסדרה הקצרה הזאת עוסקת בארגונים חברתיים דרך העיניים של המנכ"ליות של אותם ארגונים. בשנות העיסוק שלך, אל מול חלק מהגורמים החזקים בממשלה ובמשק, אני מניח, לצערי, שאפשר להמר על כך שהיו פעמים שאת היית האישה היחידה בחדר הדיונים. את, את חווית באיזשהו אופן שלהיותך מנכ"לית ולא מנכ"ל, הייתה השפעה על העבודה שלך לאורך השנים? אז א', מנכ"לית אני רק בשנים האחרונות, אבל אני כן יכולה כן להגיד ש, שכל הנושא המגדרי שהוא מאוד מאוד מדובר היום ומאוד בשיח, אני במרבית שנות הקריירה שלי לא... זה לא היה משהו שבכלל עבר לי בראש, זאת אומרת, זה לא היה בכלל משהו שחשבתי עליו, אז חשבתי אם יש בעיה או אין בעיה, פשוט לא, לא היה בכלל ב, ב, במודעות שלי. מבחינתי, בכל מקום שהגעתי, הייתי הגורם המקצועי שמטפל ב, ולהשתייכות המגדרית לא הייתה רלוונטית. אה, זה, זה דווקא אה, אמירה משמחת, אני חושב. אני אומרת שזה מבחינה של איך, איך, ש, איך שראיתי את הדברים בזמן אמת. היום, כשאני, בשנים האחרונות, כשהנושא באמת עלה הרבה יותר ל, ל, למודעות ציבורית, ואני מסתכלת בפרספקטיבה אחורה של, 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 של אירועים שקרו, של, של התרחשות, שבכלל של דינמיקה של עבודה, כאילו אני מסתכלת על זה בצורה, בצורה שונה, אני חושבת שיש... דינמיקה שונה כשיש נשים בחדר, אני אומרת את זה מאוד מאוד בהכללה, תמיד יש יוצא דופן, אבל בגדול השיח, השיח הגברי הוא תמיד, ושוב, בהכללה בצורה יותר... כן, כן, זה, זה חייב להיות בהכללה. אני אומרת, הרבה יותר כוחנית, הרבה יותר נחרצת, הרבה פעמים מצאתי את עצמי, כאילו, מצאתי את עצמי בנושאים מקצועיים שאני יודעת, מכירה את הנושא, יודעת על מה מדובר, בקיאה. יותר מאשר אנשים שנמצאו בחדר, ו- ונמצאים שם אנשים שבאים בנחרצות ואומרים דברים שהם שגויים לחלוטין, והמחשבה הראשונה שעולה לי בראש זה אולי, אולי טעיתי, אולי לא דייקתי מספיק, אולי אני צריכה לבדוק את עצמי אה, עוד פעם, בעוד שברור ש- ש- שבסיכומו של דבר מי שלא בדק את עצמו ו- ומי שלא חשב פעמיים לפני שאמר משהו בצורה כל כך אה, נמהרת ונחרצת, אה, היו אה, הגברים שסביבי. אז, אז שוב, כן. אז אני אומרת, בהכללה, אבל זה משהו שאני חושבת שהוא, אה, שהוא מאוד מאפיין. אנחנו כנשים הרבה, הרבה, יותר, אה, הרבה יותר זהירות, הרבה יותר אה, בודקות, מעמיקות, חושבות פעמיים, לא אה, נתפרץ ו- 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 ונשתלט על השיח. צריך גם לחשוב, אפילו מבחינת הקול של האנשים, אמרה לי אחת העובדות שלי, שגם כשהיא רוצה להגיד שהיא נמצאת באיזשהו אה, שיח שנמצא, במקום שנמצאים בו גברים, ובגלל שהקול שלה הוא כל כך עדין ורך, שאפילו היא לא יכולה להשתלט על השיחה, גם אם היא רוצה לסגל, לסגל מקום כאילו יותר אה, גברי וכוחני של זה, כי הקול שלה, של, של גבר תמיד ישתלט יותר. אני חושבת שבהקשר הזה היה לי גם ככה, לפני כמה שנים גייסתי לעבודה, היו לי שתי רכזות כלכלה בתנועה לאיכות השלטון, ואחת מהן פנתה אליי ואמרה שהיא מאוד מאוד מעריכה את זה שקיבלתי שתי נשים למשרה שהיא משרה כל כך גברית, כלכלית, מובהקת. ו- ואני זוכרת שעצמתי, נשמתי רגע ואמרתי, שעד השנייה שהיא אמרה לי שקיבלתי שתי נשים, בכלל לא חשבתי על זה שקיבלתי שתי נשים. כאילו, קיבלתי אותן כי הן היו הכי טובות והכי מתאימות, בלי מחשבה אם אני, צריך, אם אני מקבלת גבר אה, אה, או אישה. כן. אבל, אה, אבל, אבל אני חושבת שזה גם נובע מתוך, גם, גם מתוך תפיסת העולם שלי, שגם בנושאים שהם באמת נושאים שהם אה, נחשבים, אה, נושאים, אה, נושאים גבריים, בסוף... אה, בסוף אם אתה מגיע בלי, אתה לא חייב להגיע עם, עם ידע מוקדם ולדעת את הכל, אתה פשוט עם, עם עבודה קשה ו, ועם, ועם, ועם השקעה, בסוף מצליח לפצח כל נושא, ונשים לא פחות טובות, הרבה פעמים אנשים אפילו אה, אה, מוכנות להילחם על המקום הזה של רכישת הידע וה, והמקצועיות עוד יותר מהגברים. זה בטוח. טוב, אז אגב, דיברת על האופן שבו מפצחים את הנושא, ושהדגש מבחינתך על 
אופן הגיוס לתנועה לאיכות השלטון הייתה על, על מקצועיות. היית אומרת שיש איזשהו מתכון במרכאות למאבק משפטי חברתי מוצלח? או שביחס לכל נושא ש, שעכשיו ניגשים לקדם אותו, מגבשים איזושהי תוכנית פעולה ספציפית? אני יכולה לתת איזה שהם קווים מנחים, אבל, אבל אני חושבת שבגדול אתה מתאים, אתה מתאים לכל מאבק את, ה, את הכלים שמתאימים לו. אני יכולה לספר את זה דרך סיפורי מאבקים, מאבק מסוים, אם תרצה, או באופן, או באופן כללי. כן, אפשר, נשמח לשמוע בדרך איזושהי דוגמה באמת. אז אני נתחיל, נתחיל אולי מהדוגמה שבאמת, שקורית ממש בימים האלה, על הנושא של רגולציה של שכחת ילדים ברכב. רגולציה ש, שבאה ובעצם כופה על כל, על כל הורה לשים מכשיר ברגע שהוא מסיע ילד עד גיל חמש, אחר כך הוא רגיל את זה לארבע, אבל ש... ו- ולייצר מצב שבו ברגע שילד נשכח ברכב, יש איזושהי התראה שמונעת את שכחתו ופגיעה בו. וזו סוג רגולציה למשל, שהיא מאוד קשה לפיצוח מול הציבור, כי מדובר בנושא שהוא מאוד רגיש, רגיש בנפש, זה מדובר במוות של ילדים, מוות מהגרועים שיש, אני חושבת שהקשר באוטו לוהט זה... זו חוויה שאף אחד מאיתנו לא רוצה בכלל לדמיין ש... שהדבר הכי יקר לו, הבן, הילד שלו ככה מוצא את מותו. אבל זו רגולציה, וצריך להסתכל על הרגולציה הזאת כמו כל רגולציה. ודבר ראשון ש... ש... שצריך להסתכל זה האם כשאנחנו מתארים את הבעיה הזאת, מה, מה ההיקף של הבעיה? איז... מה המאפיינים שלה? ואז כשהתחלנו לבדוק את הרגולציה הזאת, ראינו... שמשרד התחבורה משתמש בנתונים של ארגון שהוא לא ארגון ממשלתי, ארגון ששמו בטרם, שזאת עבודה מאוד, מאוד, מאוד יפה מקצועית, אבל הוא לא מכוון רגולציה, והוא בדק בכלל את כל הנושא של מוות לא מכוון, של היפגעות לא מכוונת של ילדים, בתוכו גם יש איזושהי התייחסות לשכחת ילדים ברכב, הוא אסף את כל הנתונים שלו מכלי התקשורת, הוא לא אימת אותם, הוא לא פנה, הוא גם לא אמור, זאת אומרת, הוא לא בנה על זה רגולציה, הוא פשוט מדווח באמצעות הכלים שהוא כארגון פרטי מחליט לדווח. ואז לפי הנתונים שלו אנחנו רואים שמדובר בשניים עד שלושה מקרים בשנה, בממוצע כשמסתכלים על העשור האחרון. מדובר מחצית במגזר הערבי וגם במגזר היהודי מדובר באוכלוסיות מוחלשות. כשאנחנו מדברים על ילדים עד גיל חמש מדובר על בערך מיליון ילדים, זאת אומרת אנחנו מדברים על שני מקרי מוות על, על מיליון ילדים, בהנחה שבאמת אלה הנתונים הנכונים. משרד התחבורה לא בדק באיזה נסיבות זה בכלל קרה, האם מי הסיע את אותם ילדים, לנסות לפצח את בסיס הנתונים האלה וגם לראות גם אם יש לנו איזושהי בעיה שיטתית או אולי אפשר לפתור את, ה, את הבעיה הזאת באמצעות רגולציה שיותר רכה. כן. כמו כשאנחנו מדברים על מדרג של רגולציה, אז אנחנו מתחילים קודם כל בהסברה. יכול להיות שצריך להגיע, יכול להיות שזה באמת קורה, באוכל, כמו שאנחנו רואים, באוכלוסיות מסוימות, וצריך לעשות איזשהו מסע הסברה, משהו יותר ממוקד, מאשר איזושהי רגולציה עקופה. ואז אנחנו מגיעים לרגולציה ומנסים רגע למפות את השחקנים, לראות האם יש אולי חברות שזה האינטרס שלהם. לקדם רגולציה כזאת, צריך להבין שזה המון 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 כסף. ברגע שאתה מחייב כל הורה לשים מכשיר כזה על כל, כל ילד שנמצא באוטו, אז אנחנו מדברים על כמה אלפי שקלים לכל, לכל משפחה, כשהתועלת של זה לא ברורה לחלוטין, אנחנו לא יודעים אפילו נצליח למנוע מקרה אחד כזה בשנה. אז אתה מתחיל לפעול בתנאים כאלה, מנסה להבין מה מקור המידע, מבין שמשרד התחבורה פועל באופן שבו הוא לא משתף את, כאילו לא עושה שיתוף ציבור, איך ברגולציה כזאת אתה לא שואל את ההורים מה, מה דעתם בתהליך גיבוש הרגולציה? כן, בהחלט. ואז רגולציה כזאת שהיא לא קיימת בעולם בשום מדינה, חוץ מאיטליה שהתחילה לעשות את זה בצורה ניסיונית לפני תקופה קצרה, כן, וגם שם איטליה משתתפת בעלות, בניגוד לישראל. כן, איטליה משתתפת בעלות, יש לה רגולציה הרבה יותר רכה, ואנחנו מסתכלים על המועדים ואנחנו רואים 
שמקצרים, כאילו, המועד בהנחיות הרגילות הוא שלושה שבועות לתגובות ציבור, מקצרים את זה לשבועיים, מקצרים פעם אחת, ואחר כך העוד סבב ועוד פעם מקצרים, ובכלל, מסתכלים במשרד התחבורה, אנחנו רואים מתוך החמש רגולציות, מתוך השבע רגולציות האחרונות, חמש היו בקיצורי זמנים, למה? ואז אתם מתחיל, מתחילים לעשות, אתה שואל איך, איך מנהלים כזה מהלך, אז בודקים קודם את, ה, את הגורמים... בעלי האינטרסים. בעלי האינטרסים, אבל בעלי האינטרסים, היה לנו מאוד מאוד קשה להגיע מבחינת, כאילו לא זיהינו שום דבר שהוא במגרש של החברות, זאת אומרת, חוץ מזה שהיה ברור שזה פונאנזה כלכלית בלתי רגילה. כן. אבל מה שהדליק לנו נורה אדומה, זה שכל הגורמים המקצועיים בכל משרדי הממשלה היו נגד הרגולציה הזאת. זאת אומרת, במובן הזה היינו... באותו צד עם כל הגורמים המקצועיים, כשהדחיפה לקידום הרגולציה הייתה בעצם דחיפה פוליטית. ואז אתה מנסה באמצעים כלים פוליטיים לנסות להדוף את הרגולציה הזאת. הבנו שזה מאבק שלא נצליח להוריד את הרגולציה הזאת לגמרי, אבל כן הבנו שאפשר לפחות לנסות להקביל אותה לרגולציה הכי קשוחה שקיימת היום בעולם. שזו הרגולציה היחידה שבאיטליה, כי מה שהם רצו להעביר זה רגולציה באמת הזויה ברמה של, שכל חברה תצטרך להשקיע 100 אלף שקלים בבדיקות מעבדה שלה, כדי להיות מותאמת לתקן הישראלי, שהיום בכלל שום מכשיר לא עומד בתקן הישראלי, שהתקן הישראלי היום הוא כזה שדורש מערכות שיעמדו בטמפרטורה של... מינוס עשרים מעלות צלזוס, זו טמפרטורה שלא נמדדה במדינת ישראל מאז שהחילו מדידות הטמפרטורה במאה עשרים שנה האחרונות. אי אפשר אה, להשתמש בטלפון. בקיצור, תקן שהוא תקן הזוי, ניסו לעשות לו אה, התאמות במסגרת, אה, במסגרת החקיקה, אבל אמרנו, כל זה עדיין יגרום למונופול בתחום, יגרום לזה שהמחירים היו עוד יותר, אה, אה, עוד יותר גבוהים. ומהלך ש... שעשינו אותו, וגם אני שמחה להגיד שגם הצלחנו בו בסוף, זה להעביר את זה לדרישות האיטלקיות, ולהוסיף גם סעיף שכל מערכת שמשווקת כדין במדינות ה-OECD גם תחשב כמערכת קבילה לצורך העמידה בתקנות. בדיון האחרון בכנסת, שחבר הכנסת מרגי נתן לי לדבר, אז ביקשתי גם שזו תהיה הוראת שעה שתפקע מעליה אחרי שנתיים, ולשמחתי גם את זה הוא קיבל. אז באמת, אם מסתכלים על מה ארגון אזרחי יכול לעשות, אז הוא יכול לעשות הרבה, וזה ישירות בכיס, ישירות בכיס של ההורים, והרבה כסף אל הכיס של ההורים. עכשיו זה תפס באמת נפח תקשורתי מאוד גדול, זה... הופעתי בטלוויזיה, ברדיו, בערוץ הכנסת, בכל כלי התקשורת, זאת אומרת, זה נהיה משהו מאוד מאוד גדול. ואתמול פתאום אני מקבלת זימון לוועדת הכלכלה, טוב, הפודקאסט ישודר אחרי שכבר נדע מה קורה עם זה, אבל חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' החליט להגיש רוויזיה, שזה אומר דיון מחדש על, על החקיקה, וביום שני נראה לאיזה כיוון זה יתפתח. אני יכולה להגיד שמבחינת ההתבטאויות שלו, לפחות בפייסבוק, אז הוא באמת, גם הוא הבין שמדובר ברגולציה בעייתית, ושלא תשרת, בטח לא באופן הזה, את, <אח> את ציבור. אוקיי, okay, אז את צופה שינוי לטובה. בעצם. אני מאוד מקווה, כן, מאוד מקווה. Mm-hmm. טוב, אז הרבה ממאזיני הפודקאסט הם סטודנטים למשפטים, שבוודאי שוקלים את צעדיהם לעתיד. בתור בעלת ניסיון רב גם במגזר הציבורי, יש איזה שהם הבדלים שאת מזהה בין, בין עבודה במגזר הציבורי לעבודה שלך בלא מעט שנים האחרונות במגזר השלישי? אני חושבת, זו עבודה שונה מבחינה של... ש, שקשה לענות על זה בצורה מאוד uh, כוללנית. יש, יש דברים שאפשר להגיד בצורה שיותר כללית. במגזר האזרחי אנחנו הרבה יותר חופשיים ו, ויכולים uh, לפעול בלי, בלי מגבלות uh, של, uh, של הגורמים שנמצאים מעלינו במגזר הציבורי, זה, זה חלק אינהרנטי, אתה לא יכול לעשות משהו שכאילו קמת בבוקר והחלטת שאתה רוצה לייעל את המגזר הציבורי ולעשות איזושהי פעולה מסוימת. אתה יכול להביא את הרעיון, אתה יכול לנסות לקדם אותו, אבל, אבל בסוף יש מדיניות, יש שר, יש כאילו, הדברים הם מוכתבים, ואתה בתוך, בתוך הגזרה הזאת יכול לפעול. כן. אז זו כביכול מגבלה. מצד שני, אני חושבת שבכל מקום שאתה נמצא, אתה יכול לדאוג ולעשות את, ה, את המקסימום שלך, 
ולעשות בכל נקודה שינוי מאוד מאוד גדול במקום שבו, ש, שבו אתה פועל. יש כל כך הרבה מקומות שאפשר לשפר, לתקן ולעשות, שזה נכון ל, כמעט לכל מקום שאתה בסיכומו של דבר מוצא את עצמך בגזרת הפעולה. באופי הדברים, אני חושבת שבגדול כדאי שכל אחד יחפש את המקום שהלב שלו נמצא שם. אני, בכל שנות העשייה שלי, לא הרגשתי אף פעם שאני הולכת לעבודה. זה תמיד היה משהו שאני קמה בשמחה לקראת עוד יום של עשייה. וזה כן. מה שהייתי, כאילו, לדעתי זה צריך להיות המצפן. לגמרי. אני ארצה לסיים עם אולי שאלה, ככה, אמנם לקראת תחילת הפעילות של, של רווח נקי, אבל אם יכולת לקדם ברווח נקי תחום, תחום אחד, מה הוא היה לדעתך? אני חושבת שפירוק מוקדי הכוח, נראה לי שזה הדבר המרכזי שצריך להתמקד בו, ומנקים את כל הרעש, אז המגמה באמת הבולטת ביותר בכלכלה הפוליטית בעשורים האחרונים זה התחזקות התאגידים לעומת ההיחלשות של המדינה והתקשורת, ולכן בכל אירוע שבו אני רואה עלייה של מוקדי הכוח, זה הזמן להרים דגל אדום. ולפעול, אני חושבת שאנחנו עסקנו, הגענו למצב ש-20 שנה של, של רפורמות, אנחנו נמצאים היום במקום אחר לחלוטין, אחרי רפורמת בכר ורפורמות הריכוזיות, שבאמת עשתה מהפך מאוד מאוד גדול בנושא הזה, ואנחנו צריכים להמשיך במהלך הזה על מנת ש, שלא יהיו קבוצה קטנה של מחוברים ומקושרים. אז אלו המקומות שאני אבחר כנושאים מרכזיים לטפל בהם. לראות מי, מי מנסה להשתלט על המשאבים, על הכסף, מאותם מוקדי כוח, ומי אלה שמנסים לשנות את כללי המשחק לטובתם ולא לטובת הציבור. טוב, נילי, תודה רבה על, ה- על השיחה ועל התובנות. שיהיה המון הצלחה עם המשך העיסוק מול הבירוקרטיה ובהשקת העמותה, ואני שמח לצפות לתשואה הרבה על ההשקעה שלי. אז אני מודה על הרעיון, העונג היה כולו שלי, ואני מקווה שמי שהגיע ככה עד הסוף גם יצטרף, כמו להשקעה שלך, יצטרף גם בעצמו להשקעה, מבטיחים תשואה בגבוהות במשק. תודה רבה. תודה.